2: 8 óra 16 perc, a jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak, folytatódik a Millás reggel a a 90.9 Jazzy Rádion, Kántor Endre és Mihálovics András 030 20 10 909 kicsit felhúztátok magatokat az önvezető autók problematikáján mert hogy nagy a vita ebben ugye írta már korábban valaki hogy egy, sima, egy ember meglátta volna kerékpárost, azt gondolom ez a hallgatónk látta ezt a videót a, aztán egy másik hallgató ismeretlenül is vitába száll vele észreveszi az ember, ha nem fáradt nem nyomkodja a telefonját, vagy nem állít fűtést éppen az érintő menüben és azért ez elgondolkodható e, és e, hát mi van még, ami, ami érdekes, hogy az önvezető kerék párt nem kéne bevezetni, ez a megoldás meg az önvezető gyalogos írja egy technológia iránt teljesen skeptikus hallgatók, igen. legalábbis ezt lehet venni, igen észrevenni, az első halálos eset és a Tesla önvezető halálos esetei az már sem a fú miért a Teslának voltak ilyenek? Én, én tényleg le vagyok maradva ebben az ügyben aztán a nyolcadik kerületben a Dankó Mátyás tér felé elesett, a baros a körút irányába szintén kapufa, az ülőin a klinikák megállónál már nem csak parkol a busz a hotel elé, hanem a középső sávból még le is választanak bójával. A Lájnóség sarkánál a középső sáv lezárva kifelé az ülőin hát ennyi, írja lőpapa, úgyhogy lehet közlekedési információkat írni a Fenti 0630219 09-es SMS és WhatsApp számra. Na! akkor most egy technológiai ugrást hajtunk végre, mert hogy a kvantum számítógépről lesz szó a mai műsorunkban, és már itt ül, kérem szépen a stúdióban Farkas Bálint, a Microsoft Magyarország technikai evangelistája. Szervusz, jó reggel! Szervusz, Mi az az evangelista? A jó Írteti hírhozója. Az
3: a, jó hírhozója. Uh-huh. az a feladata, hogy a legújabb technológiákról tájékoztassa a szakmai, illetve a nagy közönséget. Aha.
2: No, kvantum számítógép, ez micsoda? Uh, Itt-ott lehet már róla olvasni, és mindenhol nagy ovációval jelentik be, hogy ez lehet a jövő, de micsoda ez, tulajdonképpen?
3: A kvantum számítógép az olyan lesz a hagyományos számítógépekhez képest, mint amin a hagyományos számítógép volt mondjuk az abakuszhoz képest. Uh-huh. Egy, egy óriási ugrás számítási kapacitásban és képességekben.
2: Uh-huh. Uh, hát a működés elv azt nem tudom, ez egy teljesen új technológia, mert ugye lehet olvasni olyan híreket, hogy a a szilícium alapú a szilícium alapú technológia, az lassan a teljesítő a határához ér. Ez egyetlen igaz-e, hogy látod, és ezt váltaná ki egy teljesen más technológia?
3: Igaz lehet ez a szilícium határáról szorú rémhír, mert ugye egy sima processzor úgy működik, hogy nagyon kicsi pályák vannak benne, uh-huh. ahol a az közlekednek, és a számításainkat végzik, és ezeket csökkentik folyamatosan, hogy egyre több um, képességet tudjanak rázsúfolni arra a kis lapkára, ami ugye a processzor.
2: De ez egy véges valami? Bizony,
3: bizonyos szinten túl nem lehet pésselni mm-hmm. már ezeket. Hát hogyha egy, elérjük egy atomnak a szintjét, annál kisebbet már nem tudunk csinálni. A kvantum számítógép az nem ezen az elven fog működni, ez teljesen más, hogy um, végzi el a számításait. Az a kvantum mechanika nevű igen bonyolult fizikára támaszkodik, ami nem az, ami a sima számítógépeinket hajtja.
4: Mm-hmm. Én e- ezt nem fogod megérteni, de ajánlom, hogy a Schrödinger macskája elvel ismerkedj, és akkor majd megtudod, meg- meg hogy, hogy van az, hogy két... Ö- Létezés van egyszerre, vagy két, vagy több változat van egyszerre. Én is vagyok de abban a is pillanatban, vagyok. hogy ránézel, már csak egy van. Tehát ezzel gyakorlatilag el is magyaráztam, hogy hogy működik a katonóm számítógép. Inkább arról beszéljünk,
2: Álljuk, hogy, hogy,
4: hogy. De én végignéztem a Bálint ja, előadását, értem. és megértettem, hogy mi történik a fehér golyókkal, meg a fekete golyókkal, amikor átmennek a h A lényeg az, hogy, hogy szerintem arról beszéljünk, hogy hogy amikor bejelentik azt, hogy most már már létrehoztak bizonyos számítási kapacitású kvantum számítógépeket. Ez igaz, nem igaz? Egyáltalán mi történik itt? A kvantum számítógépnek a
3: jóságát mire képes, azt abban mérik, hogy hány kubit van benne. És a határ, amit el kell érnünk, az az 50-60 kubit, mert hogyha egy egy kvantum számítógépben ennyi kubit van, akkor már lényegesen jobb, mint egy sima számítógép. Nagyon érdekes, mert mondjuk egy 30 kubites kvantum számítógépet és sima akár egy laptopon is lehet szimulálni, nem kell hozzá különösebben nagy erőforrás, ezért aztán az nem jelent előrépést. Viszont, hogyha elérjük ezt az 50-60 kubites határt, akkor hirtelen akkora számítási kapacitás kerül a kezünk ügyébe, ami bármilyen mostani szuper számítógépet megver. Ezért aztán ezekben a hírekben, amik a kvantum gépekről szólnak, ezt kell nézni, hogy hány kubit van benne. Uh-huh. Több gyártó is dolgozik most ezen. Ugye az egyik nagy konkurensünk nemrégiben jelentette be, hogy 72 kubites gépet épített, de még nem tudja, hogy működik-e. Ö, mi nem mondjuk azt, hogy nekünk hány kubites gépünk van. már hogy a
2: Microsoft is dolgozik egy quantum számítógépen értelemszerűen. Természetesen, mm-hmm.
3: ezért tűnök én most. Mm-hmm. Itt. Hát, hogy több, több, több cég is foglalkozik most ezzel a területtel, még senki nem jelentette be az áttörést, de már vannak ígéretes jelek és ezt a Covid kell figyelni.
4: Nekem az a gondolatom, mindig, amikor ezt hallgatom, hogy miért beszélünk szuperszámítógépek építéséről, amikor gyakorlatilag össze tudjuk kapcsolni az összes számítási kapacitást a világon az internet és a felhő segítségével. És nyilván ezt meg is teszik akkor, amikor különböző adatbányászat van, vagy amikor dédiós támadások vannak, meg ilyesmi. Tehát amikor, amikor ezt meg tudjuk tenni, akkor még így is kisebb ez a kapacitás, mint amit am tudnánk hozni egy 50 kubitos kvantum számítógéppel?
3: Ezt úgy képzeled el, most mondok egy jó nagy számot, hogy mondjuk egy 1000 kubites számítógép az 10 a 300 szadikon szor gyorsabb, mint a mostani legjobb szuper számítógép, amit én építeni tudunk. Vagyis 10 és utána 300 nulla ennyi szer Gyorsab. gyorsabb, ha megépül, mint Aha. a mostani legjobb szuper számítógép. Ez, ez, ez egészen más kategória. Nem, nem, nem egy következő generáció a meglévő számítógépekből, hanem valami teljesen más.
2: Uh-huh. Miért dolgoznak ezen a kutatók, ezen a kvantum számítógépen? Mi a cél? A szilícium technológiának a vége ösztönzi, vagy egész egyszerűen ez egy akkora technológiai ugrást jelentene, ami, ami tehát nem lehet kihagyni egyszerűen?
3: Olyan problémákat tudunk majd ezzel megoldani, amire szilícium alapú gépekkel reményünk sincsen. Mondok egy példát a élelmiszer termelésben például komoly gát az jelenleg, hogy amikor a növények fotoszintetizálnak akkor ebben részt vesz egy enzim aminek Rubisco a neve, és ez egy igen lassan működő molekula, nem túlságosan hatékony és ezért aztán ugye fix területen ugye a növények azok nem tudnak túlságosan gyorsan nőni, és hogyha valaki nézi mondjuk az ENSZ-nek a népesség kutatásait, akkor azt jelzik előre, hogy 2050-re, vagyis 30 év múlva az emberiség lélek száma 10 milliárdra fog nőni, a mostani hét is 7,6 milliárdról. És ugye szerencsére szávmilliók emelkednek ki a szegénységből, akik mondjuk elkezdenek növények helyett húst is enni, amit ugye még nehezebb megtermelni. Ez azt jelenti, hogy 30 év múlva nagyjából a dupla a kell növelnünk az élelmiszer termelésünket úgy, hogy már most is nagyjából minden talpalatnyi föld, amit lehet, azt már bevetettünk. És a kvantum számítógéptől azt reméljük, hogy ezt a robiszkó nevű, lassan működő enzimet tudjuk továbbfejleszteni például. Tudunk olyan szimulációkat végezni, amivel egy jobb molekulát tudunk találni, és így aztán a meglévő földterületen sokkal nagyobb mennyiségű élelmet tudunk majd megtermelni.
2: Aha, már hogy kétszer arat, mert egy adott időszak alatt gyorsabban beérik a termés, mint. Aha, értesen.
3: Pontosan. Értesen. És ez motiválja mondjuk a kvantum számítógépet, mert ez hagyományos géppel a szimuláció elvégezhető természetesen, de mondjuk egy milliárd évig tart. Kvantum uh-huh, uh-huh. számítógéppel meg egy Program.
2: Hú, de ez nagyon messzire vezet egy ilyen íratlan számítási kapacitás. Hát ugye azt szokták mondani, például, hogy jelen pillanatban a, a kriptográfia azért működik, mert nincs akkor a számítási kapacitás, amivel mondjuk bizonyos kódokat fel lehet törni. Hát hogyha most azt mondod, hogy 10-3 századikon rá tudnánk növelni ezt a számítási kapacitást, akkor egy kvantum számítógép, ha most van valakinek, akkor gyakorlatilag a világban nincs titok előtte, amit meg tudna fejteni.
3: Nagyon jó, hát ez egy valós veszély. Pont ezért dolgozik a, az összes cég, aki, aki kvantum számítógépet fejleszt, ezzel egy időben olyan kriptográfián, ami a kvantum számítógépnek ellenáll. Tehát senki nem szeretné, hogy ez, ez a megvanosul. Ja, tehát hogy
2: most párhuzamosan fejlődik a kvantum számítógép, meg a, az, az, annak a kiiktatásán is dolgoznak, hogy ne tudjon mindenhova. És hát minden... Legalábbis a kriptográfia Aha. terén, persze.
4: Jártunk egyet, engedjünk egy lélegzetvételnyi szünetet ö, vendégünknek, Farkas Bálintnak, a Microsoft Magyarország Technikai Evangelistájának, és ö, utána jövünk vissza egy kis zene után, és lehet kérdezni 06 30 20 10 909 infokukat milásregeri.hu A szerencse
0: vagy. esetleg a szerencselánya,
4: hogy kiderüljön, másra nincs
0: szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A nyereménypáros belépélyegy a március 23 és 25 között a Budapest Sporta megrendezésre kerül a Garden Expo kert életmód kiállításos Orhidea ünnepre. A mai kérdés így hangzik, mi 2018 van az év színe a kertben? A. A lila, B. A kék, vagy C. A piros.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukat jazzi.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
4: Továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, a stúdióban pedig Farkas Bálint, a Microsoft Magyarország technikai evangelistája. Quantum számítógépekről beszélgetünk, és próbáljuk megfejteni többek között azt, hogy mi az akadálya annak, hogy valaki ne építse meg. Tehát vannak bejelentések, ezt értem, és hogy nagyon jó lenne, hogyha ezt az új kapacitást elérnénk, de mégis mi a nehézség ebben az egészben, hogy miért nem lehet létrehozni őket olyan könnyen?
3: Vannak egy példát, ahhoz, hogy egy kvantum számítógép működni tudjon, elképesztően hidegre van szükség. A legkisebb hő is, ami ugye a, a hő az azt jelenti, hogy mozognak a, uh-huh. az atomok, az is, az is elég arra, hogy a kvantum számítógépnek az alkatrészeit szétrázza és elveszítse az információtartamát. Olyan hidegre van hozzá szükség, hogy az abszolút nulla fölött egy század fok lehet csak. Ez azt jelenti, hogy mondjuk az űrben hint, nincs elég hideg, ahhoz, hogy ott egy kvantum számítógépet lehessen üzemeltetni. külön hűteni kell ugye ehhez a, még akár az űrt is. Ez azt jelenti, hogy az ismert univerzumnak az egyik legidegebb pontja az itt van mondjuk, mondjuk Seattle-ben van mondjuk egy bunkerben, ahol a Microsoft kvantum számítőgép prototípusa készül.
4: És gondolom ugyanezt teszi az összes nagy cég, aki megpróbálja ezt. Tehát egy atom mozgása az már olyan hűt indukál, ami, ami vagy okoz, ami Fordítva, a
3: hő indukál az atomban a ja, mozgás, de legkisebb is, hogy már nem használtó. Ja, értem, elégzésére. csak hogy azt,
4: arról beszéltünk, hogy az űrben nincs elég hideg, tehát mm-hmm. hogyha ott uh, valami történik, akkor már elég, igen. akkor már hő van, és ja, akkor a ez van, megzavarja. Aha. Uh. Uh.
2: A mikorra várható ez a technológia? Ez bármelyik pillanatban bejelentheti, bárki, hiszen többen uh, dolgoznak, mint említetted ennek a technológiának a kifejlesztésén. Uh, egyszer csak breaking news lesz, hogy megvan a kvantum számítógép? Tehát közel van, vagy évekre, vagy ezt senki nem tudja.
3: Megjósolatlan. Prototípusok már vannak. Nem, uh-huh. már van, van működő kvantumszámítógép a világban több is. Tehát lehetséges a dolog? Azt Persze, nem tudjuk. Az amerikai
2: elég... hadseregnél, meg az oroszoknál nyilván.
3: Erről fogom <laughs> nincs. Tehát van, van már működő prototípus, azt várjuk, hogy elég nagy legyen ahhoz, hogy értelmes számításokra lehessen használni. Lehet, lehet idén, uh-huh. lehet húsz év múlva,
2: reméljük, hogy minél hamarabb. Uh-huh. Uh, és uh, hogy fog elterjedni való, valószínűleg ez a technológia? Tehát nyilván először csak, uh, csak egy-egy példány marad, ez, ez, ez sorozatgyártásra kerül, Vagy ezen dolgoztok, hogy, hogy ezt hogy lehet sorozatgyártásra uh, alkalmazni.
3: Ez elsősorban nem a végfelhasználók számára lesz hasznos, hanem sokkal uh-huh. inkább kutatók számára. Ezért azt várjuk, eleinte, hogy lesz belőle néhány a világban, amiket interneten keresztül táborról lehet majd nyilván megfelelő juttatásért cserébe programozni, és így lehet majd őket kihasználni kutatások elvégzésére. Tehát ezzel a, a, a magánember úgy találkozik majd, hogy új eredmények jönnek ki, orvoslásban, klímakutatásban, a stb., amit egyébként quantum szemítógéppel végeztek el, de ő maga nem fog vele közvetlenül találkozni.
2: Mm-hmm. Ez az a technológia, aminek már meg lenne a felhasználási területe, mert sok olyan új technológia van, mesterséges, intelligencia, stb., stb., ami, nél, még most próbálkoznak többen, hogy mégis mire is lehet majd ezt használni a játékon kívül például.
3: Ezt a kutatás, szinte minden olyan területén remekül lehet majd használni, ahol sok lehetőséget kell kipróbálni egyszerre. Például, a, amit mondtam, kémiai példa erre a növénytermelésre. Ugye arról van szó, hogy szeretnénk egy olyan molekulát találni, ami bizonyos tulajdonságukkal rendelkezik. És ezért aztán nagyon sok molekulát egymás mellett teszünk, és szépen leszimuláljuk, hogy ez az-e a verzió, ami nekünk kell. Ö, ahol ilyen problémák vannak, sok lehetőségük közül kell kiválasztani azt az egyet, ami jó. Ott mindenhol hasznos lesz a kvantumszámítvégép. És akkor mondtam az előbb pár példát, hogy a élelmiszertermelés klímakutatásban ugye a széndiokszid megkötése, anya tudományban.
2: Hó, jobb... hó, hó, álljunk meg, széndiokszid megkötése, ez, ez, ez hogy megy?
3: Szeretnénk egy olyan katalizátort, ami képes arra, hogy a légkörben kiszabadul túlságosan sok szén-dioxidot lekösse, lehetőleg energia hatékonyan. De ezzel mondjuk lehetségesé válna az, hogy a klímaváltozásnak a hatásait visszafordítsuk, mert gyakorlatilag ki tudnánk vele pucolni, ki tudnánk vele szívni azt a szén szénmennyiséget, ami már ugye ott van.
1: Uh-huh
4: gondolom a felhasználási területek azok számtalanok, és fel lehet, azt, fel lehet ne használni az egészet arra a, a közösséget arra, hogy találjanak új területeket. Említetted, hogy lehet emulálni ilyen számítógépeknek a működését, illetve mint hogy azzal dolgoznánk. Ezt nem egészen értem pontosan, hogy egy normál számítógépen hogy lehet valamit em, hogy szimulálni, vagy emulálni, ami, ami, ami nem úgy működik, de de egy, a lényeg az, hogy van erre egy oldal, nem, ahol ezt ki lehet próbálni. Igen, igen, igen.
3: Van. A, ez azért létesült ez az oldal, mert ugye az, hogy egy kvantum szemütiket hogyan kell programozni, az egy bonyolult dolog, és idejekorán el kell képeznie magát, el kell kezdenie képezni a magát egy olyan fejlesztőnek, aki azt szeretné, hogy az agya rájön erre a területre. Az emulátorok azért vannak, hogy ha valaki elkezd ezzel foglalkozni, akkor a tudását ki tudja próbálni. egy egy olyan gépen, ami ugyan kisebb, de úgy viselkedik majd, mint az igazi. És erre erre vannak eszközök, honlapok. A Microsoftnak is van egy ilyen honlapja ez a Microsoft.com per Quantum címen érhető el.
4: Ott a programozást tudom megpróbálni, te meg is tanulni esetleg, hogy hogyan tudok egy ilyet programozni? Megvan az elméleti háttere,
3: igen, illetve vannak konkrét programozási eszközök, meg nyelvek, amikkel ki is lehet próbálni az emulátornak a használatát.
2: És hogyha... Te Tehát most jár valaki programozó Suliva már a homlokkára is csapott, esik. hogy még meg se tanultam, de már <gül> itt az új... Tehát eh, de adott esetben én kihívás. azt tudom
4: kipróbálni, hogy hogy néz neki mondjuk egy 60 kubites ilyen gép, azt nem tudom. Azt
3: nem, mert okay.
4: csak... <gül> Na ez volt a kérdésben, ezt nem értettem igazán, hogy ez hogy lehetne esetleg. Kisebbet lehetne. Kisebbet. Kisebbet. 60-asat nem tudunk emulálni. Okay. Uh-huh. Melyik a legnagyobb, amit tudtak?
3: 40 és ahhoz is már egy felhőszolgáltatás kell, Aha. hogy az előbb mondtad, sok gépet össze kell hozzá kötni, uh, ahhoz 16 ezer gigabyte RAM szükséges. Egy, <gibb> átlagos, egy átlagos laptopban ilyen 4 és 8 gigabyte
4: van. Igen. igen. Há együtt kettőnkben együtt van 16, úgyhogy uh, még ezer szeresek kellene ennek a kapacitásnak, ami itt van. És akkor meg tudnánk próbálni, András. Te mire, ezer te mire használnád? Mondd el légy Igen. Na ugye, gondolkodó be?
2: Ejtett. Hú, nyilván valami agrárgazdasági kihívást keresnék, Endre, ebben.
3: Mondok egy egyszerűbbet, ezzel remények, hogy tudunk majd olyan okkumulátort csinálni, amivel mondjuk egy okos telefon nem merül le egy nap alatt.
4: Na tessék.
2: Mert hogy találsz egy olyan ö, molekulát, vagy olyan anyagot, ami, amit most még nem tudunk, de akkor a számítási kapacitásra egy végig lehet venni, és akkor ezt meg lehet tolálni? Pontosan. Aha. Nem, én nem erre gyúrok. Á, inkább a bankszámlákra, nem?
4: a tessék, adatbányászatra, ugye? Adat és adat bitcoin bitcoinbányászatra szeretnétük gondoltam. Bitcoin
2: de csak azért, hogy visszaadjam a köznek az okay. egészet. Bár Bár, a köszönjük
4: úr. szépen. Gondolatébresztő volt. Reméljük, hogy sikerül minél előbb létrehozni egy 50 kubit. Tost, Még egy dolog, aki ezek,
2: be lehet hozzátok kapcsolódni a kutatásokba? Ezt a végén mondja, hogy hogy a Microsoftnak lehet nem tudom én, startupként bedolgozni, segíteni valahogy, mert ezek tök érdekes dolgok, biztos sokan elgondolkoznak, hogy ilyen nagyon high-tech cuccokban részt vennének szívesen.
3: Nagyon szívesen dolgozunk együtt startupokkal, hogyha valakinek akár egy startupja van, akár egy fejlesztő cég, ami már egy kicsit élettebb, mint egy startup, akkor a Microsoft szívesen partnerkedik vele, akár mm-hmm. a saját termékének a továbbfejlesztésén, illetve ennek a piacra-piacra vitelén. Ha valakit érdekel ilyesmi lehetőség, akkor az aka.ms fejlesztő partner honlapon uh-huh. fel, hogy ez hogyan lehetséges.
2: Uh-huh. Jó, köszönjük az információkat, megint többek lettünk hála neked, köszönjük, hogy itt voltál, és akkor sok sikert a munkátokhoz. Köszönöm a lehetőséget. Farkas Bálintan, a Microsoft Magyarország technikai evangelistájáról beszélgettünk a kovantum számítógépről.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli, Lehet kedvező körülmények közt gyémánt
2: is. 1881. március 23-án született Roger Martin Dugard, Nobel-díjas francia író. Nem tudom, milyen a francia kiejtésem egyébként. Én mindent elkövettem, de ez még sem, sem garancia a sikerre. Minden esetre elmondtam. Roger, azt mondod. Roger Martin Dugard ő mondta, őtől leválasztottunk ma a aranyköpést, és nagyon igaza van előre, bocsátom. Szeretni annyit jelent, hogy igazat adunk annak, akinek nincs igaza.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít A futóember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termel A futóember boldog ember Cipőket bekötni irány a rekordtán
2: No, kérem szépen egy kicsit beszélgessünk arról, mert őszinte rácsodálkozással nézem mindig a futókat, akik esznek, isznak futás közben. Miközben nagy ritkán, ha én futni megyek, akkor hát az életbe maradásért és a lélegzett vételért küzdök. Ha innom is kéne, az nagyon nagy baj lenne. Hát megnézzük, hogy ez hogy van igazából. a táplálkozási szakértő van a túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt, üdvözlöm kedves
2: hallgatokat! No, hát először is menjünk vissza az ókori görögökhöz. Az ókori görögök is frissítettek futás közben, vagy hogy lehetett ez régen?
5: Tulajdonképpen erről már vannak írásos bizonyítékok, hogy az ókorban... Fejdi pidész, akinek a nevéhez ugye a maratoni táv elnevezések köthető és frissített futás közben. Ő aszalt függétevet az akár 100 mérföldet meghaladó távok lefutás közben. Egyébként az aszalt függé az olyan szempontból jó választás, hogy magas a szénhidrát tartalma, viszont elég magas a rossz tartalma is, úgyhogy elképzelhető, hogy gyomor problémái adottak így a futás során, uh-huh. de nem biztos, hogy nagyobb mennyiségben ezt javasolnám.
2: Uh-huh. Most. Azt hittem, hogy ez ilyen beugrató kérdés lesz, hogy a régek úgyse frissített, de most meglepődtem és megint tanultam valamit egyébként miért van erre szükség meg egyáltalán milyen távon van erre szükség hogy valaki frissítse meg tulajdonképpen mit jelent a frissítés az bevitelt is jelent csupán vagy, vagy szilártáplálékot is mert ugye a füge kapcsán elgondolkodtam azon hogy, hogy esetleg nem a frissítés nem csak azt jelenti hogy iszom valamit
5: bizony a frissítés tulajdonképpen egy elég tág fogalom azon múlik, hogy mit akar egész pontosan, hogy mekkora távot futunk, mekkora ennek az időtartalma, mi az egyéni döntésünk, tehát hogy mondjuk folyadékformában akarunk bevinni energiát, vagy akár szilárd formában illetve hogy milyen magas az edzés intenzitás. Tehát mondjuk, ha valaki nagyon intenzíven fut egy versenyen, akkor azért általában jobban esik a folyadék, de hogyha egy hosszabb ultra akár nem tudom, 10-12 órát is fut valaki, akkor azért a szilárd tápláléknak is lehet létjogosultsága. Tehát ez nagyon egyéni lehet, hogy kinek mi válik be, milyen a frissítési stratégiája, úgymond, de ezt akarja a szilárd és a folyadékkalmazó állapotú dolgokat egyaránt.
2: Frissítési stratégia, ezzel meglepődtem, de előtte még egy dolgot tegyünk. Mi van, ha valaki ezeket nem csinálja?
5: Ez elég komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, tehát most, ha nagyon szélsőséges akarok lenni, akkor akár halálhoz is vezethet, hogyha valaki nem megfelelően frissít. Nyilvánvalóan ez, ez nagyon ritka, de mindenképp a teljesítmény romlásához vezet. Rövidebb távoknál elég, hogyha valaki mondjuk vizet fogyaszt, de hogyha olyan 60-90 percet meghaladja a futóedzés, akkor érdemes már a szénhidrátot és az elektrolitokat
4: is pótolni. Mivel követjük a legnagyobb hibát?
5: Az átlag futó azzal követi el a legnagyobb hibát, hogyha limitálja azt, hogy ő mennyi szénhidrátot és folyadékot visz be, illetve ha ezt nem gyakorolja be, a szélsőséges eseteknél, tehát a halálnál például arra gondoltam, hogyha valaki csak vizet fogyaszt, uh-huh. nem pótolja az elektrolitokat, akkor felborulhat a szervez- szervezet folyadékháztartásának az egyensúlya, és akkor ez akár eszméletvesztéshez is vezethet, de szerencsére ez nagyon ritka. Viszont, hogyha valaki ultratávokban gondolkodik, akkor már erre is gondolnia kell.
2: Uh-huh. Uh, ezt meg kell tanulni? Mert mondom, kocafutó vagyok, tehát inkább nem futok, mint futok, de néha előfordul. És, és én most bevallom őszintén neked, hogy el se tudom képzelni, még talán az ivást igen, de az, hogy, hogy egyek is közbe tehát rágjak, hát össze, nem tudom, a ritmusom szétesik, gondokat okoz a lesz, ezt, ezt hogy kell elkezdeni, hogyha valaki egyáltalán, nyilván elkezdünk futni, növeljük a távot, növeljük az időtartamot normális esetben, elérünk ehhez a bizonyos 60-90 perces határozó? ahol már azt mondtad, hogy ajánlatért. hogy kezdjünk ezt neki állni, megtanulni?
5: Épp fokozatosan érdemes elhozzászoktatni az emésztőrendszer, de az a jó hír, hogy az emésztőrendszer az remekül tud alkalmazkodni ehhez. Tehát, hogyha eleinte mondjuk egy-egy deci sportital tudunk még csak elfogyasztani egy félórás-órás órás futás alatt, akkor ez elképzelhető, hogy később bőven növelhető. Nem kell feltétlenül szilárd dolgokat tenni, tehát remekül el lehet lenni folyékony halmazállapotú sportitalokkal, vagy zselével és vízzel. Sőt, ezek bizonyos szempontból előnyösek is, hiszen a folyadékhalmazállapot miatt gyorsabban tud belőlük felszívódni a szénhidrát. Tehát nem feltétlenül kell rákcsálni futás közben. Hogyha valaki azt bírja, és begyakorolta már edzéskörülmények közt, akkor természetesen versenyen is működhet. Általában ugye a frissítőpontnál megállnak az emberek, vagy mindenképp lassítanak. Tehát az azért kicsit segíti azt, hogy a rágás az ne legyen annyira kényelmetlen.
4: Uh-huh. Oké, okay, hát mindenképpen érdemes akkor ezeket figyelembe venni és elgondolni azt, hogy mivel frissítsük magunkat, mit pótoljunk. Lila, nagyon szépen köszönjük neked a tippeket, úgyis most kezd mindenki neki a nagy téli hideg után a hosszabb távoknak, úgyhogy erre is oda kell figyelni. Köszönjük szépen!
5: Én is köszönöm, és jó futásokat mindenkinek!
4: Csanaki illával beszélgettünk, táplálkozási szakértővel, arról, hogy hogyan frissítsük, pótoljuk a különböző tápanyagokat futás közben.
0: A millás reggeli futás a hangzott el. Ne feledd, a futás nem szégyen, de hasznos. húka
6: húka 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 húka-húka-csaká, húka 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 With me Lips as sweet as candy, it's taste is on Girl Yeah you turn
0: Úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karos székben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli!
4: Pedig éppen ezt tesszük, bár nem karos, de irodai székekben ülünk. Én is, illetve Márvány Zsolt is, a Cipbank Treasury Sales vezetője. Servus, jó reggelt!
7: Jó reggelt, kilang, de nem újságot olvasunk.
4: Nem, hát, azt nem.
7: Divatyamult, divatja papír alapú társadalom az már ugye nem divat. Ó,
4: hát oké, azért vannak olyan pillanatok, amikor jó egy újságot lapozgatni, de egyre kevesebb igazad van. Na, mi az, amire, hát fuhú, van itt bőven. bőven. Bőven van, miből mazsolázgatni?
7: De gyakorlatilag, ha, ha lenne egy óránk, akkor kakúcs, tulajdonképpen két heti, heti mennyiséget is össze tudnánk szedni.
2: Értjük a célzást.
7: <gül> nem, semmiféle célzás, abszolút semmiféle célzás nem volt benne. E, igazándiból a hét csúcspontja, mint egy geometriailag is a közepén ugye a Fed, Fed volt. Tehát igazándiból szerintem amire, amire már nagyon várta a piac, és amit egy kicsit szerintem túl is uh, várta a piac, meg aztán kicsit csalódott is benne a piac, az, az a, a Jerome Powell első, uh-huh. első szereplése és első uh, színpadi előadása, ami abból az értelemből, hogy most Kamat hogy változott, teljesen megegyezett a várakozásokkal, tehát ugye megléptek egy 25 bázis pontos emelést, viszont abban az értelemben, hogy a legtöbb ilyeti szereplő már kezdte magát beleélni, illetve kezdi magát beleélni abba, hogy a, a, a várt e, kamatemelési pályát, tehát hogy idén három jövőre pedig kettő kamatemelés várható, ez esetleg meredek válik, és idén mondjuk négy jövőre meg három, na erre vonatkozóan aztán jól kiábrándított mindenkit az új fiú, e, és, és döbbenetesen racionális okokkal, egész egy Annyit, annyit mondott tulajdonképpen, ami szerintem egy ilyen nehéz vele vitatkozni, hogy oké, okay, oké, hogy növekedünk, na de inflációnak még mindig igazából semmi komolyan nyoma nincs, uh-huh, igen, igen de akkor meg miért emeljünk és én abszolút egyet tudok vele érteni tehát tényleg szerintem a Fed, amit csinál is, ahogy kommunikálja, az, az szerintem jól van, úgy, ahogy van, piaci pánik nincs, azt azért szépen már megszokta mindenki fejében hogy itt azért, ha belegondolunk, mondjuk idén még kettő és jövőre még kettő, az azt jelenti, hogy jövő év végére már majdnem 3% környékén lesz az amerikai alapkamat, ismétlem 3% környékén is alapkamat, és még sincs ebből, még sincs pánik, inkább abból van szomorúság, hogy miért nem négy.
4: Értem, de van-e valami olyan szabály, hogy megmondja, hogy mi a legkisebb bázispontos emelés, amit lehet tenni?
7: Nincs e, ilyen előírás, én tudtam már legalábbis, nincs, nincs leírva sehol, és ugye ebben annak idején, amikor, amikor a kamatcsökkentések voltak ebben az MMB különösen, különösen. Igen, különösen van. tehát az MMB meg a kínai egy. Igen, van igen, van, igen. Egy ő rájuk ő, ő ő ő gondoltam
4: van. én is, hogy esetleg a Fed is csinálhatna ah. ilyen nagyon hát nagy. Hogy mini, min-i, min-i,
7: min-i lépések. meg ilyen 11-et, meg ilyen uh, piac által teljesen kiszámíthatatlan. Hát én nem tudom, szerintem nem véletlenül nem csinálják, mert uh-huh. ők uh, az elmúlt két év stratégiáját egyezekben arra építették fel, hogy mindent úgy lép, hogy a piac ne várjon mást, tehát hogy Aha. ne legyen belőle főleg negatív irányú meglepetés, mert azért, azért egy, egy szigorítási ciklus az könnyen tönkre tud vágni egy, egy egyébként Aha. szépen növekedő gazdaságot, és egyelőre nekik sikerül. Tehát a, aztán mindjárt mondjuk aki, ki az, aki veszélyes viszont erre szépen hát kidolgozott ki? két-három két, ki, évek ki nem mondhatom a nevét, DT, ennyi a monogamja, és egy kacsár, kacsár emlékeztet a uh-huh. keretneve. És szőke haja van? Hát festett szőke. Festett a szőke van. haja van, Nekem férfi az illető? Abszolút, a a uh-huh. férfi a világon szerintem, és uh, nem fél jól megmondani a dolgokat, illetve nem fél jól megtwitterezni a dolgokat. Értem. Ugye, Gyanakszom. Legfrissebb döntése pedig ez a remek kis importvámos történet. Egyelőre, ami ami azt gondolom, hogy a legnagyobb kockázat, mind az amerikai gazdaság, mind, nem mondom, hogy a világ gazdaság, de inkább a a világban uralkodó hangulatra.
4: tisztában van Donald Trump azzal, hogy milyen külkereskedelmi helyzet van az Egyesült Államok és mondjuk Kína között?
7: Uh, hát uh, egy német bank elemzésében olvastam, nem tudom, az Austin Powers sorozat az megvan uh-huh, este, persze. Amiben ugye doktor Genya aki túlszul az egész világot, uh, aztán nem is tudom hány évtizednyi hibernálás után előjön, és akkor bejelenti a világvezetőjének, hogy az, a, azért cserébe, hogy szabadon engedje a világot, követel egy millió dollárt. És ő böködik a vállát, hogy hát ugye Izé, tehát hogy az egy millió dollár, az már semmit nem ér. A most ugye a az első körben Trump is azt követelte Kínától, hogy mintegy egy milliárd dollára csökkentse a, az Amerikával szembeni külker minuszát. ami azért vicces, mert nagyjából ez az összeg egyébként 300, millió dollár, vagy 300 milliárd dollár, most ebből egy milliárd ide vagy oda az kerekítési hiba. De a lényeg, hogy Kína az egyike annak a, annak a néhány országnak, akikre a frissen kivetett import vám, ami az acélis alumínium termékekre vonatkozik ö, elszenvedői. Végül az unió ö, átmenetileg úgy tűnik kikerült belőle, ami, ami nekünk, illetve Németországnak kiemelten fontos. Viszont Kína kapcsán ö, jöhet még pengeváltás, mert ö, Trump azt is belengedt, hogy ott még egy 60 milliárd dolláros ö, nem is tudom, hogy fogalmazom, igazából ott is egy ilyen importvám csomagon is gondolkodnak, ami viszont ugye elektronikai termékekre is ilyen high-tech technológiai dolgokra vonatkozik, hogy Kína ne vigyen be ilyesmit Amerikába, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva természetesen, amire egy nagyon elegáns kínai válaszcsapás viszont az lesz, hogy ők viszont azt fogják mondani, hogy jó, hát így ebben az esetben nekünk is ugye fontos a China first, fontos uh-huh. a kínai, kínai agro, agro az nekünk nagyon fontos, úgyhogy ezt a szuper dotált amerikai szójababot akkor mi jó megvámolnánk, hogy a kevésbé támogatott kínai farmerek által termet szójabab, de jobb áron legyen a piaton itt nálunk, ami viszont egy kellemetlen húzás lenne, mert a mezőgazdasági szektor volt az egyik, ami Trumpot ugye nagyon támogatta a, a megválasztásában, és mondjuk ők kapnának egy ilyen gyomrost, az, az nem tenne jót szerintem az elnök politikai bázisának sem.
4: Hát meglátjuk, az biztos, hogy az se a devizapiacra, se a tőzsdére nem volt jótékony hatással ez az adókapok verbális karate, Egyelőre verbális kalate, hát majd meglátjuk, hogy hogy, hogy alakul.
2: Zsolti, megvan neked, megvan neked a Trumpnak az a listája, ami most vigorózusan végigmegy. Tehát most mi a következő? Ugye volt már fal, az ugye az elhalt. Most van kereskedelmi gomb, háború. volt, Piros gomb volt, gombon, piros gomb gomb ugye, volt ugye, ugye, igen.
7: Van nagyobb piros gombja, most uh, jönnek ezek a vámok. Hát igazándiból adócsomag szintén megvolt tulajdonképpen nem tudom, itt is, szerintem most, most jön a, gyakorlatilag gyerekkel, pont most nézzük még a Star Wars szagát, hogy az összes részt Palpatine és Trump között vértünk felfedezni némi hasonlóságot, tehát most jön az, hogy a Jedi kiírtása és a szemátus beolvasztása, vagy nem tudom még, hogy mi a, mi a következő, hogy a galaktikus pirodalom létrejöjjön, de viccet félretéve sajnos pont ez az egyik legnagyobb baj, hogy nem kiszámítható, hogy mi lesz a következő zseniális gondolat, ami, ami kipattan az ő és Tanácsadói fejéből. De ez, így viszont tönkre az optimista pénteket, csak úgy mielőtt mielőtt felháborodott olvas, hallgatói SMS-ek ezrei hárasztanak el titeket, úgyhogy, úgyhogy szerintem ne Trump-pal fejezzük be, hanem inkább azzal mondjuk, hogy mi volt még itt. Magyarországon egyikben tök jó adatok jöttek ki, tehát euh, így a végére én ide bígyeszteném azért, hogy bár, bár Európában ugye csökkenő trend még nincs, de egy kis visszaesés van a bizalmi indexekben, de az elmúlt másfél hétben a magyar adatok azok viszont szépen muzsikáltak. Tehát mind a bér adatok, mind a erre szerintem szorosan épülő kiskereskedelmi forgalmi adatok milyen csúcsokat döngetnek. Ipari termelés is jó volt, építőipar is jó volt. Tehát alapvetően szerintem, hogyha a magyar makróban pancsolunk, akkor az nagyon kellemes, kellemesen langyos, langyos víz. Úgyhogy abban szerintem érdemes így, így ellazulni, és akkor így szerintem ezzel így nagyon pozitívan tudjuk nyitni a hétvégét, és akkor egy picit most felejtsük el, hogy közben kitör a világban a kereskedelmi világháború. Mert egyébként okay, szerintem túli felei kicsit Kicsit túlhegyűek, szerintem a majd ezt az egészet, de ez személyes vélemény.
4: Nagyon szépen köszönjük, jó hétvégét neked, egy órával kevesebb lesz, de nem baj, megpróbáljuk kialudni magunkat.